0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Il y a quelques semaines, nous avons vécu un triste anniversaire, la première année de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Les cafés, hôtels et restaurants sont toujours fermés. Certaines brasseries ont mis la clé sous la porte. D'autres se démènent pour survivre et bradent leur production pour éviter d'avoir à la détruire. Mais malgré tout, dans cette période difficile, certains se lancent dans l'aventure brassicole. Saison 4, épisode 4, Antoine Gobrecht, Brasserie Gobrecht à Lille. La brasserie Gobrecht n'est pas vraiment une création, il s'agit plutôt d'une reprise. Antoine Gobrecht a donné son nom à l'ancienne brasserie Lille, L-I-L. -L. Elle avait été créée en septembre 2017 et Antoine Gobrecht en est déjà le troisième propriétaire, issu du monde du vin. Le jeune brasseur a déjà créé ses premières recettes et développé sa marque. Il a aussi investi pour agrandir la brasserie existante. Il nous accueille dans cette ancienne filature devenue brasserie en plein centre-ville de Lille.
1: Eh ben bonjour, Donc, Antoine Gobrecht, euh, le repropriétaire de la brasserie Gobrecht, anciennement brasserie Lille, que j'ai racheté au mois de mars 2020, la bonne année pour acheter une entreprise. Euh, voilà, marié, trois enfants, j'habite à Lambersart. Euh, j'ai 38 ans.
0: Cette brasserie que tu viens de, de, de racheter il y a quelques mois, Antoine, ouais. c'était un peu une, une, une brasserie qui se cherchait sur, le, sur la scène Brassicole, en tout cas dans les Hauts-de-France, parce qu'en euh, quelques années à peine, tu es déjà le troisième propriétaire
1: Ouais, alors Effectivement, c'était euh, sujet à, à bah, pas mal de réflexions personnelles et, et, et pas mal d'interrogations de la part de, de, des proches ou d'aujourd'hui de, 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 de confrères brasseurs quand j'ai euh, annoncé que je reprenais la, la brasserie Lille. Euh, bon, on va, on, moi, je peux pour habitude de refaire le passé, mais effectivement, les deux prédécesseurs euh, ont fait chacun une année. Toujours est-il que, voilà, moi, j'ai repris cette brasserie en connaissant le passé. J'ai construit, du coup, un, un projet euh, de développement euh, qui, aujourd'hui, je pense, tient la route on a quintuplé la, en une année la, 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 la production. Ce qui s'est passé avant, c'est peut-être un manque de commerce, euh, tout simplement, ou de, de, de communication, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour, pour donner des, des leçons. Euh, moi je fais mon bonhomme de chemin. Euh, on a fait beaucoup d'investissements par contre pour, pour aujourd'hui la développer et la rendre pérenne et, et rentable. On a pas mal investi et, euh, et aujourd'hui les clients nous le rendent bien parce que. On, quand j'ai racheté, je disais que ça, ça faisait 260 hectos et là on en fait 1120 euh, à fin février. Donc, euh, donc ça montre que... Euh, en voilà, en bossant, en ayant une stratégie, en se donnant un cap, euh, bah, on peut y arriver, quoi. il n'y a, <rire> a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
0: Tu es arrivé dans la bière un peu par accident, euh, tu as un parcours plutôt classique, école de commerce, euh, tu as traîné tes guêtres dans la grande distribution. En 2012, tu deviens euh, caviste, une expérience qui va durer 6 euh, six ans, 6 six ans, six ans et demi. Comment est-ce que euh, tu quittes tout pour euh, te dire, tiens, je vais devenir brasseur Alors oui, effectivement, mais je suis plutôt un profil très, euh,
1: très vin très vin et, et un peu spiritueux. Alors, comment, euh, comment on, on quitte tout pour devenir brasseur En fait, c'est un cheminement. J'ai été donc effectivement euh, caviste. J'ai baigné dans mon enfance, dans, dans le commerce, dans les bons produits, euh, etc. Je suis euh, ouais, tombé là-dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la marmite de Poisson Magique. Alors Je ne suis pas tombé dans la bière, même si j'ai un, un, un grand-père qui tenait un café, mais dès que j'ai pu attraper la, la pompe, je tirais des bières pour les clients. Donc, la bière est venue un peu plus sur le tard quand j'ai été caviste, bah, avec la rencontre des, des copains de, de l'échappée bière qui ont créé euh, l'échappée à peu près en même temps que moi j'ai créé ma cave, et on faisait énormément de dégustations ensemble, et donc comme ça je suis venu petit à petit à, à, à la bière, j'ai fait grandir mon rayon bière dans ma, dans ma cave, et notamment dans la franchise des domaines qui montent et donc je me suis intéressé, comme à l'époque je l'avais fait pour le vin, bah, de plus en plus à, à la bière et, euh, et une fois que j'ai eu fait mon expérience de, de caviste après avoir vendu des produits pendant six ans j'avais vraiment une, une envie profonde de, de produire moi le, 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 le produit que je vendais quoi donc j'ai vendu ma cave. J'ai continué pendant pendant une petite année à à vendre du vin euh, et des spiritueux euh, au, au restaurant de la région et un soir en buvant une bière toujours avec des copains euh, j'ai appris que la brasserie euh, Lille était à vendre et je me suis dit que c'était tout à fait ce que je voulais ça faisait un an que je cherchais quelque chose dans le style à, à reprendre et, euh, et je me suis dit, bah voilà moi je, je suis passionné par la bière je suis passionné par la région euh, j'ai envie de produire à partir du moment où on a un outil de production le, le champ des possibles est, est énorme quoi. et aujourd'hui je suis pleinement satisfait de mon choix parce que effectivement je m'éclate à créer des produits et j'ai encore plein d'idées, on a créé bon, la Sans Alcool, on a créé une Limonade euh, Houblonnet, j'ai d'autres projets en tête pour l'avenir, aujourd'hui on est juste limité par notre capacité de, de production, mais les idées, les idées sont là, elles viendront dans les années à venir.
0: Mais ça t'a donné un bon prétexte pour plus quitter la région et convaincre ouais. ta femme.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Eh, c'est sûr que là, comme je lui ai dit, on va, on va rester à Lille, et en plus plein centre-ville, ça a été sujet à discussion. <rire> parce que bon, l'idée c'était de partir un peu plus à la campagne euh, parce qu'on n'est pas trop des citadins euh, avec ma femme et, et mes enfants mais voilà aujourd'hui je pense c'est un avantage d'être quand même plein centre-ville euh, alors on est un peu limité avec ces histoires de, de crise sanitaire euh, au niveau réception du, du public euh, animation en brasserie etc bon, on va repenser, on repensera le projet hein. euh, aujourd'hui on va vite être petit là où on est dans un an ou deux, on devra déménager, ça c'est clair et net. Donc euh, on repensera l'endroit euh, un petit peu plus loin et avec possibilité d'accueillir du public et de faire un peu des événements. Euh, la taproom qui va bien, etc. Quoi. Donc ça, c'est déjà en réflexion, euh, dans ma tête on va dire, mais euh, ça va devoir vite se concrétiser
0: euh, si on veut euh, continuer à grandir. Quoi, parce que là, tu vois, le local est pas très grand. <rire> tu caviste, tu rachètes une brasserie, mais c'est pas ça qui fait de toi un brasseur
1: non, c'est pas ça qui fait de moi un brasseur. Euh, J'ai découvert bah, la, la partie... Alors Déjà, la bière, je l'ai découvert sur le, sur le tard, mais la partie... Enfin, euh, sur le tard... Euh dans, de manière un peu plus pointue hein, parce que je, je consommais de la bière depuis bien longtemps et donc la partie vraiment brassage en tant que tel euh, c'est arrivé à partir du moment où j'ai su que j'allais racheter la brasserie, je me suis dit il faut que je sache faire ma propre bière même si j'avais déjà l'idée d'embaucher de, un brasseur parce que je, savais être, je connais mes limites techniques euh, sur le sujet mais euh, je, veux, je voulais maîtriser mon produit quoi, et, et concevoir mes recettes ce qu'aujourd'hui je, je maîtrise sans problème j'ai brassé chez des copains, donc, euh, notamment euh, Raphaël Dourtenin à la, la Brasserie des Trois Clochers, et ensuite euh, c'est euh, Théodore Beccar, Brewing Theory, avec qui je me suis formé de manière théorique dans un premier temps, puis pratique euh, ici à la, à la brasserie. Euh, avec les mains dans le cambouis parce que c'est que, enfin, moi j'estime que c'est vraiment comme ça qu'on apprend euh, le, le, le plus et puis aujourd'hui ben, on continue à essayer de, de s'améliorer euh, en permanence euh, aussi bien la qualité de nos bières que le process euh, en, en tant que tel pour pouvoir toujours sortir des bières euh, correctes et, euh, et de plus en plus meilleures si on peut dire ça comme ça c'est pas très français et puis après on travaillera aussi sur des sur d'autres recettes futures sur la gamme 104 pour toujours amener des, des, des nouveautés.
0: Tu l'as dit, on est en plein centre-ville, on est à Lille, on est à l'ombre du Beffroi de Lille, d'où euh, le nom 104 d'ailleurs, puisque ce nom que tu as donné à ta gamme, c'est la hauteur du Beffroi Le 104, alors c'était tout un sketch,
1: on va dire, de, de trouver des noms, hein, c'est jamais simple. Et donc effectivement, 104, euh, ça a euh, s'est trouvé comme ça un soir euh, de réunion de famille, et, et donc c'est bien la hauteur du Beffroi de l'hôtel de ville. On a essayé de reprendre de manière un peu graphique là, sur l'étiquette le, le, le Beffroi, euh, et on le retrouve également sur la, sur la Lille, où on a incorporé le nom Lille dans le haut du Beffroi. Et encore une fois, c'est parce qu'on est à Lille et, euh, et parce que dans le Nord, c'est la région des beffrois et que moi, ça me va bien euh, d'avoir des symboles de, de la région euh, sur, mon, sur mon étiquette.
0: On est dans une brasserie urbaine, en plein centre-ville. C'est quoi les avantages et les limites de cette implantation
1: On va commencer par les avantages. Euh, avec la, la, la vague du consommer local euh, en ce moment, ben, c'est-à-dire que là, au niveau local, on a, pour les magasins lillois euh, qui nous distribuent, Aujourd'hui, un peu a pas plus local que nous, que nous et nos confrères euh, brasseurs euh, centre-ville de Lille. Parce que bon, bah, c'est un, un réel avantage. Dire, bah, voilà, la, la bière est brassée euh, ici rue Frédéric Motet, donc on est derrière la mairie de Lille. Euh, et euh, le, si je prends un de nos clients, le euh, Carrefour City rue de Tournée qui est à 500 mètres, euh, bah, là, il n'y a pas plus près. D'ailleurs, les magasins aujourd'hui euh, communiquent pas mal là-dessus en disant euh, brasserie euh, à moins d'un kilomètre du magasin. Donc ça, c'est un réel avantage en dans, 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 dans termes commerciaux, on va dire. Après, euh, un des, des inconvénients, c'est que quand on commence à faire un peu de volume et qu'on consomme de la matière première, euh, ou de l'emballage, ou de la bouteille, en termes de chargement, de déchargement de camion, ça se complique un peu, et on embête un peu nos voisins. Pour l'instant, on a des bons rapports, mais ça pourrait se compliquer. On bouche régulièrement la, la rue, même si on a la police municipale qui est juste en face de chez nous. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté. Et tu l'as vu, en arrivant, quand on charge et on décharge la, la petite camionnette pour livrer, ça peut des fois se compliquer, mais voilà, on, on fait avec. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit le côté positif des choses, et je fais que ce que j'ai pour l'instant, et ça se passe très bien. ça barbote. Eh, c'est parti. Pas hier, ça. Alors, donc là, on va visiter. On est, euh, donc, ici, dans la partie euh, prod pure. On est devant le bloc chaud. Donc, c'est du matériel assez simple, mais efficace. Euh, une bâche d'eau chaude. Une cuve d'empattage euh, de 10 hectos. Euh, donc, c'est de l'infusion. On a... Euh, on peut voir ici. Hop, là, on fait un peu de B en passant. Mais on a... Un... Un, un monopalier par infusion, donc on a nos plaques ici euh, perforées, voilà. Euh, et ensuite notre cuve d'ébullition juste à côté. Et on a après nos fermenteurs de, de 20 hectos pour le coup, donc on les remplit euh, en, en deux fournées. Quand j'ai repris, on avait trois fermenteurs de 20 hectos, là on en a un quatrième qui est arrivé et on en a un, un deux autres qui arrivent donc un jour. Donc on aura six fermenteurs de, de 20 hectos pour pouvoir. Euh, nous faire on va dire 1650 hecto à fin 2021 donc ce qui est déjà plutôt raisonnable et après on, on devra clairement déménager si on veut agrandir parce que ça passera plus dans ces locaux là euh, ouais, ça va être compliqué donc voilà en face de nos de nos fermenteurs on a euh, une grosse partie des investissements qui ont été faits dans la brasserie donc c'est une, une soutireuse euh, ISO donc notre ligne de conditionnement euh, automatique où on a bah, voilà, nos bouteilles qui sont euh, étiquetées puis conditionné euh, là-dedans, parce que vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on bosse euh, on bosse en ISO. Euh, on voit ici à côté notre lanterne de, de carbonatation qui nous permet de saturer notre, notre bière en, en, en CO2, ce qui nous permet aussi de, de faire donc, une bière sans alcool, parce que la, la refermentation ramène de l'alcool, donc c'est un peu bête de faire une, une bière sans alcool refermentée, hein, euh, par principe, et qui nous permet aussi de faire notre, notre gamme de soda. Euh, donc voilà, donc une belle... Euh, une belle machine euh, qui nous a donné bien des soucis au début en termes de réglage et de fonctionnement mais aujourd'hui on la maîtrise et ça se passe ça se passe plutôt bien, euh, on peut aller jusqu'à 2500 bouteilles à donc euh, c'est plutôt euh, pratique là où avant, euh, quand j'ai repris euh, de mars l'année dernière on, on faisait 10 hecto en 10-11 heures euh, bah là, voilà, là on, fait, euh, on fait 1500 bouteilles à l'heure sur de la 33 quoi, donc, euh, et euh, si on fait des des fermenteurs de, de 20 hecto on les fait en 4 heures en, en, pour, une so pour des bouteilles de 75 donc c'est quand même un peu plus euh, pratique ça nous facilite un peu la vie euh, donc là on avance un peu dans, dans la brasserie ici on a une espèce de zone tampon qui nous sert à nous de zone de stockage des palettes de nos bouteilles après voilà, euh, bon on a une petite cuisine on fait notre popote et on a aménagé une partie stockage euh, matières premières et produits finis parce que là il n'y avait rien du tout euh, quand je suis arrivé donc on a installé euh, des racks c'est pas très radiophonique mais on a, on a installé des racks de, de stockage et euh, une mezzanine pour faire un, des bureaux et à la base en dessous de cette mezzanine était prévu un petit espace dégustation qui aujourd est aujourd'hui un peu une zone en bazar euh, <rire> parce qu'on euh, n'a plus, plus de dégustation qui se font sur place voilà. et on va même mettre devant cette zone des nouveaux racks pour stocker euh, de la matière première et du produit fini, euh, parce qu'on euh, on, on manque un peu de place. Voilà.
0: Alors, justement, pas 11 ans des matières premières
1: Oui, alors les matières premières, euh, bah, là-dessus, on ne va pas être original. Hein. On a pas mal de Malte. Pour l'instant, euh, on teste pas mal de fournisseurs euh, en Malte. On a commencé avec Malterie du Château, un peu comme tout le monde. Là, aujourd'hui, on bosse, euh, on, on fait des tests avec euh, Dingeman. On est plutôt content euh, en termes de qualité de produit, en termes de prix également. Je pense qu'on va rester là-dessus pour l'instant. J'avais fait des recherches pour avoir des maltes euh, tracées euh, Hauts-de-France, mais là, on atteint des prix euh, qui ne con... enfin, correspondent pas à notre business model, donc euh, pour l'instant, ce sera pas possible. Je, comme j'avais fait des tests aussi pour faire du 100% bio, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, ça, ça arrivera dans le futur, parce que c'est un souhait quand même de faire, euh, de faire soit une bière bio, soit une gamme, mais on verra, on verra ça par la suite. Euh, les houblons, euh, on bosse majoritairement avec euh, Copunor, sur notre l'île blonde, l'île trip, c'est 100% des houblons de chez nord Et ensuite, euh, ensuite, on a des houblons de, de Nouvelle-Zélande, des états unis Les, les houblons américains en avec Yakima. Voilà, on, a, on a réussi à contractualiser pas mal de, de choses pour, pour assurer nos appros. Euh, en fin d'année, j'ai eu quelques moments de frayeur euh, pour trouver quelques houblons. Là, j'ai sécurisé mes approvisionnements pour pouvoir être sûr de pouvoir continuer à brasser euh, notamment nos IPA. Parce que c'est sur les houblons comme ça, aromatiques, où c'est un marché euh, un peu plus tendu. Quoi. donc voilà On utilise aussi pas mal de flocons, euh, flocons d'avoine, flocons de riz. Euh, on consomme un peu de sucre pour fabriquer notre limonade. On n'en met pas dans la bière, on en a un petit peu dans notre trip, mais sinon on ne met pas de sucre. Voilà un peu pour les matières, euh, les matières premières, on voit derrière nous des grosses palettes de bouteilles. On a de la chance d'avoir de la hauteur euh, dans la brasserie, donc on arrive à, à utiliser euh, la hauteur pour stocker.
0: Ça veut dire quoi, j'ai sécurisé mes approvisionnements en houblon bah, On sécurise l'approvisionnement parce
1: qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, comme je disais, en fin d'année, je me suis retrouvé avec euh, une pénurie de houblons sur deux variétés de houblon que j'arrivais pas à trouver, alors enfin, ça a été un, assez compliqué, j'ai des, des collègues qui nous ont dépannés, et puis pour finir j'ai réussi à en retrouver un peu. Euh, et là, là on va on va presque doubler notre capacité de prod cette année. Et donc du coup on va on va avoir beaucoup plus de, de besoins. Et je ne veux pas me retrouver en milieu d'année en me disant « bah non, il n'y a plus de houblon » ou alors c'est deux fois le prix. Moi, mes prix, ils sont cadencés pour l'année. Et donc, je, je sécurise mes achats en contractualisant un volume de houblon. Je me suis engagé auprès d'un fournisseur à lui acheter... Euh, un volume à un certain prix et donc je suis sûr d'avoir euh, ce dont j'ai besoin quoi. donc ça, ça ça marche pas mal comme ça
0: quoi. sur l'ensemble de tes bières tu utilises combien de variétés de houblons on a déjà trois beaux houblons aromatiques
1: sur notre sur notre ipier on a en amérisant là dessus après on a, donc ça fait 3 4 5 6 7 on a au moins 7 houblons sur nos bières euh, euh, 7 8 ouais sur, sur l'ensemble de notre gamme on a une petite dizaine de houblons différents ouais. Et en termes de malte Alors le mal de base, c'est le, le Pilsen euh, de rang de printemps, hein, euh, c'est le, le, le grand classique qui va bien. Ensuite il y a un peu de Munich, un peu de Cara Rubis, un peu de Cara Clair, du flocon d'avoine, du flocon de Donc on a aussi pas mal de matières premières différentes, bon, on, on s'organise pour pouvoir les
0: stocker. <rire> Historiquement les, les brasseries euh, dans les campagnes s'installaient proches des sources. Euh, la source de l'île elle est bonne
1: <rire> La source de la bière Lille, elle est bonne, ouais. Mais euh, ouais, alors l'eau à Lille, franchement, c'est pas effectivement la meilleure à mon avis. Elle est très calcaire. Euh, donc c'était un sujet ça. Euh, donc aujourd'hui, on a on n'a pas investi dans la, la, la partie traitement de l'eau parce qu'on a déjà fait de gros gros investissements en arrivant par contre bah, on traite l'eau au moment de l'empattage euh, on la corrige quand même euh, on corrige notre pH, de temps en temps on met un petit peu de chlorure de calcium ou de sulfate de calcium en fonction des bières, je sais que mes prédécesseurs ne, ne corrigeaient pas l'eau c'est un souhait euh, nous tout ce qu'on fait ici c'est vraiment dans l'optique d'avoir une bière de qualité à la fin donc si l'eau est, 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 est pas comme souhaité à l'entrée, ben, on la corrige pour avoir l'eau qu'on souhaite avoir à la, sorti, à la sortie, quoi. Enfin, au moment de, du, du brassage. Donc oui, on corrige l'eau. Hein. Au moment du déménagement, on se posera un peu plus la question de l'eau et de voir comment on fait pour la peut-être la traiter un peu plus. Euh, mais on va pas chercher une source pour s'installer à côté. Euh, ce sera plutôt l'emplacement qui fera que ce sera un peu plus pratique pour nous au quotidien, quoi.
0: Les 5 dernières minutes avec la dégustation, Antoine, que nous proposes-tu
1: Alors là on va commencer par une, euh, une 104, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas brassé donc on est toujours content d'en boire une, là on va déguster donc la Pell -Ail aux 4 céréales. Donc l'idée de cette bière, je voulais dans ma gamme une bière légère, mais qui ait quand même du goût, euh, Souvent, les, alors légère quand je dis légère elle fait 4,5 degrés, souvent j'ai l'impression, ce n'est que mon impression, que les bières légères, soit euh, bah, elles n'ont pas beaucoup de corps, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'alcool, euh, soit elles n'ont pas beaucoup de goût, soit on compense par euh, du houblon. Euh, voilà, des Hopi layers, euh, des euh, American Pale et compagnie. Euh, moi, là, c'était pas l'idée. Je voulais une Pale pure, euh, légère, mais qui ait quand même un peu de corps. Donc, on a travaillé sur quatre céréales différentes, du malte d'orge, des flocons d'avoine, du seigle et des flocons de riz. Chacun apporte son petit, euh, petits, sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir avoir euh, cette bière légère mais qui est quand même un peu de corps. Euh, le sel de, va donner un peu de croustillant à la bière, le flocon d'avoine va lui donner un petit peu de rondeur, euh, le flocon de riz va mettre, en côté, euh, va mettre en avant le côté aromatique des, des, des houblons qui restera quand même léger, parce qu'encore une fois, je ne veux pas que ce soit une américaine pale ale. Et ensuite, on a un houblonnage avec des houblons des Flandres et un petit peu houblon américain aromatique, juste pour amener une petite pointe de, de vivacité dans, dans la bière, quoi. Et on le retrouvera euh, au goût. On a ici donc une bière blonde euh, assez claire, un beau, euh, euh, un beau jaune euh, pas paille, mais pas loin, quoi. Une mousse bien blanche qui tient bien. Il faut savoir que je suis très maniaque sur la tenue de la mousse et que pour moi, c'est très <rire> important d'avoir une bière, c'est avec de la mousse. On n'est pas des Anglais, euh, on boit de la bière avec de la mousse et, euh, et ça a son importance Donc là, euh, sur toutes nos bières, normalement, vous retrouverez une mousse assez dense et qui tire dans le verre. On a un, bon, un bonnet quand même, euh, on sent quand même la céréale, hein. on a ce nez un peu malté On a un petit côté euh, citronné puisqu'on a effectivement du citra euh, dans, euh, dans cette bière on a un peu de citra, on a un peu de cascade, euh, donc ça se, retrouve, ça se retrouve au nez, et après, en bah, bouche, euh, on y va. <rire> donc effectivement, c'est frais. Alors, c'est plus une bière d'été, j'avoue, mais là, on est bien, il fait froid dans la brasserie, on est quand même content de la boire. Donc on a ce côté très léger, il n'y a pas de sensation d'alcool ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a quand même un peu de mâche en bouche. Il y a les houblons qui arrivent, en, en, moi je trouve en fin de bouche, ce côté, euh, les petits houblons aromatiques, on les sent quand même bien. On sent la céréale. Je suis ravi, moi, de cette, de cette bière. C'est euh, une de mes préférées avec la, la Lille Triple qu'on va goûter après. Euh, alors, je suis peut-être pas très objectif, mais bon, je trouve qu'elle est pas mal réussie. Et que le, le, ce que je voulais, en tout cas, euh, est là, quoi. Une bière légère qui a du caractère. Voilà. Deuxième dégustation. Lille Triple. Donc là, c'est un autre registre. On passe sur une bière triple type euh, bière belge triple d'Abbaye. Une novure d'Abbaye chez l'Allemand j'aime assez bien ces levures de chez l'allemand, donc euh, une bière à 8 degrés, je pense que c'est pas mal pour une triple, euh, pas mal de flocons d'avoine dedans pour amener de la rondeur, une belle tenue de mousse, on le voit encore, une mousse bien compacte, un peu crème, euh, un peu plus embray euh, celle-ci, on a, on a des, des maltes un peu plus euh, torréfiés, si on peut dire ça comme ça, euh, des houblons 100% de, de la région euh, coopérative houblonnière du nord un tout petit peu de sucre pas trop et l'idée c'est que justement cette bière soit à 8 degrés mais qu'elle soit légère à boire parce que moi quand je bois une bière j'aime bien en boire deux et si ça me pèse sur le sur l'estomac c'est pas agréable quoi. donc l'idée c'est d'avoir une bière qui est effectivement en titre à 8 degrés mais qui soit légère légère à boire donc ici on, on, autant dans la pelle on a une levure euh, plus, dite neutre Va pas ramener forcément d'arômes supplémentaires ou de complexité supplémentaire à la bière. Là ici, la levure d'abeille va ramener beaucoup de complexité à la bière. En plus, on la travaille à une température assez élevée. Pour ramener du, du, du fruit, ramener un côté un peu de clou de girofle, coriandre. Ça va, voilà, ça amène. Ça, la levure pour le coup a été sélectionnée pour ramener un peu de complexité à cette à cette bière au-delà du. du du choix des céréales, des houblons et, et, et de la façon de faire. Quoi. Donc euh, une belle couleur, belle couleur ambrée, mousse un peu, un peu crème et bien, bien épaisse. Euh au nez, on sent, y a, on sent un côté épicé, alors qu'il n'y a pas d'épices rajoutées. Hein. Je sais qu'il y a les bières plutôt traditionnelles, de la région il y a souvent un peu d'écorce d'orange, de graines de coriandre, etc. Donc pour l'instant, on n'en on met, met pas dans nos bières, mais du coup, la, la levure vient amener ce côté, euh, effectivement, moi j'ai le côté assez clou de girofle euh, au nez, légèrement banane. On a beaucoup de banane quand, on, quand ça fermente, on l'a euh, entendu tout à l'heure euh, dans le, dans le barboteur, mais euh, au nez, ça s'estompe un peu, parce que la garde vient atténuer ce, ce côté très euh, très banane et donc au, en bouche on, on y va aussi j'ai encore mes réflexes des fois du vin, de faire rentrer de, 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 de l'air dans la bouche mais <rire> pour la bière c'est pas l'idéal <rire> donc euh, voilà en bouche on a une belle longueur mais j'aime beaucoup cette bière euh, assez fraîche en attaque le côté épicé qui arrive en, en fin de bouche c'est pas il euh, n'y a pas de prépondérance de, de, de à un moment donné, eu, euh, c'était un peu trop épicé, en fait. C'était très marqué par le côté girofle. Là, on a retravaillé un petit peu notre façon de, de fermenter, notamment les températures de fermentation. Pas de transparent. Et euh, c'est un petit peu moins marqué. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus délicate. Et, euh, et je la trouve très bien équilibrée. Et de, de ce fait-là, elle reste bien. Elle a une belle longueur en bouche. Donc une belle base mal maltée. Et ce petit côté épicé de la levure qui, qui, qui vient derrière, euh, moi, je la trouve top. <rire> Donc là on va goûter la Lille IPA. Euh, donc la Lille IPA qui est on va dire en, en dérivé, si on peut dire c'est comme ça, de la 104 IPA. Donc on a la même base maltée euh, avec de malte d'orge, malte de blé. Condri et donc la différence c'est que ça joue sur le houblonnage en fait. Donc on a les mêmes houblons mais pas à proportions différentes et un dry hopping un peu différent. là on fait un seul dry hopping contrairement à la 104 qui est un double dry hop, un premier en biotransformation à chaud on va dire et un autre à froid. Là on a un dry hopping à froid sur la lila IP. Donc on va goûter ça. Donc là, on a une bière. Alors moi, tu vois, je me suis mis un peu de levure là, sur celle-ci. Euh, qui est une IPA d'un blond assez foncé. Euh, assez soutenu. On a un petit peu de cara rubis dedans. Euh, on reste sur une mousse blanche. Toujours dense. Hein. La mousse, de toute façon, ça reste une constante euh, chez nous. L'idée de cette IPA, c'est surtout sur la Lille, qui se veut être une gamme un peu consensuelle. C'est d'avoir quelque chose de pas trop amer. À tel point que quand j'ai voulu l'inscrire à des concours... Euh, ça passait limite pas dans la gamme IPA parce qu'on n'avait pas les critères pour, quoi. Et c'est ce que je voulais. Donc, plutôt, on fait un, plutôt un travail sur le dry-up pour amener de l'aromatique sans ramener trop d'amertume. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la, la Lille IPA a un beau succès auprès des consommateurs parce qu'on euh, arrive à, à conquérir, on va dire, un public qui est non amateur euh, d'IPA ou non initié aux IPA, mais qui aime bien la Lille IPA. Elle est en train de prendre le lead sur la Lille Blonde, par exemple, euh, actuellement. Donc, il bah a pas, euh, on est clairement sur... Euh, Quelque chose de, de très aromatique, un côté un peu mangue, légèrement citron. Alors la mangue c'est amené par le, le motueka, qui est un houblon néo-zélandais. On contrebalance le côté très aromatique du motueka et du citra par l'ajout d'un peu de Polaris, qui est un houblon allemand, avec un côté un peu résineux, toujours pour avoir une, une question d'équilibre. On va goûter ça. Donc là, bah, le, nez, euh, le nez est cohérent avec la enfin, la bouche est cohérente avec le nez ça tapisse bien le palais je trouve euh, on a une belle sécheresse donc le, baie, le, le blé est là pour ça pour amener une, une sécheresse à la, à, la, à la bière la levure qui est de la Nottingham de chez l'allemand elle n'amène pas non plus grand grand chose hein, c'est pas l'idée là c'est plutôt le travail du, bah, des céréales et du houblon une belle longueur en bouche moi j'aime bien ce côté un peu je la trouve un peu ronde en bouche un peu euh, soyeuse entre guillemets je sais pas si c'est les, euh, les bons termes je trouve que l'équilibre entre l'amertume et l'aromatique est plutôt, est plutôt là alors, on va terminer par une de nos bières vieillies. C'est vrai que je pas dit tout à l'heure, mais on a, on a fait des, des vieillissements euh, en barrique. Donc, euh, parce que moi, ça me tenait aussi à cœur, venant du monde du vin, de, bah, de faire vieillir des bières dans des fûts, de faire des bières après prochainement avec des levures de vin ou de champagne, ou les, des élevages en amphore, etc., comme je disais. Donc, essayer de rallier le, le vin et, et, et la bière. Donc là, on a une triple gveillique, donc la levure gveillique qui a été vieilli dans des fûts ayant contenu du Moscatel et du sauterne. Donc là, on va goûter la version euh, Moscatel, une triple Gveic un peu bodybuildée. Euh, elle n'est pas au degré de l'étiquette, elle est plutôt à 9,5, 10 degrés. Et on va voir un peu l'influence du, du Moscatel. Alors le Moscatel, c'est, on va dire, le Muscat espagnol ou portugais. Quoi. Et euh, ça ramène beaucoup de finesse à la bière, c'est assez sympa. Donc, triple Gveic Moscatel, donc ça c'est la version triple 104 donc déjà une levure particulière hein, Live qui bosse à des températures assez, euh, assez élevées qui a priori travaille assez rapidement qui donne des, 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 des arômes à la bière assez, euh, un peu fruits jaunes euh, une légère salinité en fin de, en fin de bouche c'est assez euh, intéressant à travailler donc euh, ici on est sur une triple un peu comme sur la Lille Triple c'est la même base euh, légèrement euh, ambrée une belle mousse un peu crème qui tient bien, euh, malgré l'élevage fût. On a quand même une, une mousse, souvent il y a des bières en fût qui n'ont pas trop, trop de mousse, mais là ça tient bien. Euh, un petit peu moins carbonatée que les autres, parce que c'est le, le, style, le style qui veut ça. Elle euh, est restée en fût du mois d'avril à fin octobre. On connaît, c'est assez intéressant. Euh, alors du coup, il y, y a assez de complexité dans cette bière. Moi j'ai un côté un petit peu sucré... Euh, et très fruits, euh, très fruits jaunes. Très fruits jaunes, j'ai un peu euh, un peu d'abricot, j'ai un petit côté un peu ananas. Euh, donc c'est assez sympa. Rien connaît, euh, on se fait déjà un peu plaisir en même temps. Je, je la redécouvre parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu en fait. Donc, euh, donc je suis assez content de, 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 de connaître de, de redécouvrir ce nez. La, la, le moscatel apporte beaucoup de finesse, je trouve, à cette bière. Un petit côté un peu noix de coco euh, qui arrive en, en milieu de bouche, en entrée de bouche. On, a, on garde ce côté fruité. Moi, j'ai l'ananas rôti un petit peu qu'on retrouve aussi dans le sauterne. Ça, c'est typique pour le coup du vin de sauterne. Mais là, on, on l'a euh, légèrement dans le moscatel. côté un peu coco, euh, légère astringence sur le sur le palais, et du coup une, une belle longueur, quoi, une belle longueur en bouche. Non, là, je suis content du test qu'on a fait, c'était réellement un test, hein. j'ai acheté quatre barriques, je me suis dit allez on se lance, on y va, on, on, on essaye quoi, on s'est fait accompagner quand même pour le, pour ce, le, le suivi du, du vieillissement, euh, par brewing théorie aussi, Et, euh, mais là on est content du, du résultat, Et on en a encore pas mal à vendre donc ça c'est pas mal, <rire> pour nos clients on va être content.
0: Antoine quels sont tes projets pour la suite
1: Oula, il y en a beaucoup. Alors, les projets à venir, c'est de... Là, on reçoit deux fermenteurs dans 15 jours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, continuer cette année euh, dans cet endroit-ci pour faire nos, 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 nos 1600 et quelques hectares. Et les projets à court terme euh, seront de, bah, de déménager, toujours dans la métropole lilloise, mais d'avoir un local un peu plus grand, avec un bloc chaud un peu plus grand pour pouvoir augmenter encore notre, notre capacité de production. Et euh, ce qui nous permettra de... De pouvoir proposer de nouveaux produits donc de pouvoir reproposer de manière pérenne la gamme 104 avec des bières éphémères refaire du vieillissement et d'autres produits innovants euh, à venir j'ai pas mal d'idées, je fourmille pas mal dans ma tête, et j'ai pas mal d'idées d'envie de, en, d'innovation donc il euh, y, y a toujours des, petites, des nouvelles choses qui sortiront euh, à Brasserie de Vache quoi
0: Merci à Antoine Gobrecht pour son accueil lors de l'enregistrement en février dernier. Merci à Brasseurs de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Comme vous en avez l'habitude, je vous invite à visiter la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de le dire et ainsi de soutenir le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de soutenir financièrement le Podcapsuleur sur Tipi. Dans 15 jours, nous irons prendre le grand air en Bretagne et nous ferons étape à Saint-Malo. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.